0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百一十三集。耿重阳呀，是明白人。张克将手机放在餐桌上，跟陈静说道：“另外，他对国有手机厂商仍然抱有很大期望。我可以同意东兴连续也参与进来，只是我们只提供机平板，不知道他们要过多长时间才能开发出新手机呢？”陈静笑了笑，说道：“ 99年国内手机市场如此热闹，然而元器件供不应求，特别是机平板等主要部件。”眼下国内也只有联讯与东兴有能力搅局，也需要安抚一下的。锦湖向东兴、联讯提供机平板，在整个手机解决方案只是提供核心硬件技术，要开发出新手机，在核心硬件技术之外，还要有两层技术关卡。科王高科与联讯也只是在锦湖的技术支持下，才有能力开发出新手机的。东兴、连讯的技术水平比科王高科、联讯更差。更不用说其他的国有手机厂商了。国内手机市场高速扩容，利润水平高涨，东兴、连续未必对利润水平低的手机定制业务感兴趣。再说几家品牌都挤进来做定制手机业务，最终决定手机定制业务规模还是联通用户对手机品牌的认同感。最为关键的是，还是要说服性产物，以及联通高层，同意联通的手机定制业务全面倾斜于紧活的技术。如此一来，就能将外资品牌排斥在外，利益在内部如何分配，怎么都好谈。许思与婉清离开之前，就将早饭准备好了，也准备了陈静的那一份。张克与陈静在湖畔木屋用过了早餐，人也不得消停，似乎今天特别忙碌，好几通电话接二连三的打进来，根本就没有安然相处的时间。谢子娇的手机打到陈静的手机，就大声嚷嚷，问他给谁拐跑了。我骗他说出来买早餐的，陈静笑着说。见张克脸上要露出讥笑自己的神色，忙堵住他的嘴说道：“那也比你装最好。”张克嘿嘿一笑说道：“要不要我准备一份早餐给你带回去啊？”这里哪有来买早餐的呀？子佳可没我好骗。陈静笑着说道。索性接到电话就把早餐买的事儿给忘了，让他抱怨去好了。我可没觉得你好骗呀。”张可说道。“听许思说，你过两天要去澳洲，要在澳洲住一段时间吗？”陈景问道。“嗯。”张可点点头，问道：“你要不要也跟着一起去澳洲避避寒呀？还嫌不够热闹呀？”陈静笑了起来，又双手环抱住张克的腰，脸颊贴着张克有些刺人的下颚，说道：“会有一段时间不见，我想我会想你的。”飞离了建业，每经过一个城市就变换一个季节。离开建业时，建业天空飘着小雪；在香港转机，香港都是穿着春秋薄衫的人们。飞机在珀斯降落，阳光灿烂，这是艳阳夏季。只不过珀斯夏季不会特别的酷暑炎热难耐，可从机场乘车出来没多久，突然间就乌云密布，一场倾盆大雨就劈头盖脸而来，天昏地暗的。可正感慨珀斯的狂风暴虐呢，马上又阳光明媚了，跟小孩子闹脾气一样，只同西荣、西雨叽叽喳喳的争着说他们这段时间来在珀斯的度假生活。张可之前答应一周时间内赶到珀斯来，但是等他将手头的事情处理完，赶到珀斯，唐沁与三个小丫头在珀斯已经住了十天。好像气候宜人的珀斯夏季有着许多令人流连忘返的地方，不比海州或者近野的寒冬。人整天给待在市里，三个小丫头倒也没有觉得时间流逝是这么快。这里的天空好漂亮啊！陈芬荣惊叹地说道。透过全景天窗，看着暴雨之后澄清如洗的天空，这样澄澈的、看上去没有一点杂质的蓝色天空，国内除了青藏高原，其他地方基本已经绝迹了。即使海州已经相当重视环境问题，天空的蓝仍是给蒙了一层阴影一样，像在蓝色颜料里掺了层铅粉调和了一样。这也是没有办法的事情，人与环境总要追求一种双方都能接受的军事平衡。海州市还下着，贡献区七百多万人口，面积是海州近百倍的西澳洲才两百多万人，自然不用担心人类活动对环境造成的影响。东大的假期已经开始了，早就说好了，陈飞龙跟着张克一起到珀斯来跟唐静汇合，在珀斯住上一段时间，然后再一起赶回海州过春节。加长的林肯车缓缓驶入珀斯是东南边的半坡别墅区里。后面的工作人员乘坐的商务车也跟着驶了进来。时至黄昏，别墅大半面向西边的夕阳与大海，风景优美。进入了别墅区，陈飞让杨柳看到许多跟他一样都是黄皮肤黑头发。今天周末，向着夕阳的草坡上十分热闹。他好奇地问唐静：“怎么看上去都像中国人呀、啊？”“他们本来都是中国人呀、啊。”唐静笑着说道：“锦湖呀，骚包，将这一片的海景别墅都买了下来。他们都是锦湖或关联公司的外住人员，也有些是家属。当然了，破四的华人还是很多的，还有条唐人街呢。改天再领你去看看。”陈飞荣努努嘴，笑着说道：“做锦湖的员工也蛮幸福的嘛。”“那是当然了。”张克得意洋洋的说道。浅湖呀，并不是靠着简单的剥削生存的。欧美日韩等发达国家已经完成了工业化进程，制造业一直在逐步的往新兴国家转移。这些国家地区的钢铁制造成本,本本来就处于渐渐萎靡、向新兴市场转移的状态当中，受经济危机的影响特别大。从9798陷入低谷以来，到现在都没有真正复苏的迹象。全世界大型的钢铁集团的日子，相比较以前都不是那么好过，这也导致了全球铁矿石贸易处于相对的低谷期。整个西澳洲包括珀斯的经济对矿业、对铁矿石贸易依存度高达百分之八九十。现在才是新今年的第一个季度，珀斯经济活跃低迷，房地产市场也就相对冷寂。这一片位于半坡的海景别墅社区，剩下30多栋别墅。几乎甚至才用了不到六百万澳元就包圆 了， 平摊下 来， 一栋别墅都用不到两百万人民 币， 只比借高档别墅区略高一些。事实 上， 中国要达到初步工业化的目 标， 要实现人均四百或者五百斤钢铁年产 量， 全国十三亿人 口， 中国钢铁制造业年产量突破五亿甚至六亿 吨， 并不是什么难以想象的事 情， 只是大家都以为这将是一个漫长的过程。会长到二十年、三十年，谁都没有想到，中国会在接下来的六七年间就完成这个飞跃。仅中国钢铁产业在今后几年的发展，就是全球钢铁产量激增了近一倍，全球铁矿石需求以及贸易量也成倍的增长，铁矿石的价格更是呈几何级数的增长。作为全球主要铁矿石供应区域及贸易区，就算前尘往事里无法亲眼目睹。张克也不难想 象， 珀斯零四年之后的繁荣与热闹。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》。今后在珀斯投资活动要逐步展开。投资一些住宅地产、写字楼，除了未来的盈利预期之外，还可以增加锦湖在珀斯的影响力，加强与西澳洲政府的联系，为将来的铁矿石配套工程大开发打好基础。现在正在开发一栋18层的写字楼，建成之后可以直接作为锦湖在珀斯的分部大楼使用。将这一片的海景别墅购下来，现在也只是提供给旗下的珀斯员工以及家属当宿舍用。在所有的驻外机构里面，公司派到珀斯的工作人员可以说是享受着最好的待遇。欧美、日韩、新加坡、香港等地的分支机构工作人员哪有条件拿海景别墅当宿舍呀？锦湖这大半年的时间，正式的收购了澳洲工业矿业上市公司奥克吉，以奥克吉的名义在西澳洲、段云、圣诞西等地方共申请了十万平方公里的勘探区。与中野合资成立的联合勘探公司，在该地区进行铁矿石资源的勘探工作。除此之外，南洋海运也开辟了从普罗斯到国内的远洋货运航线。锦湖商市下设的铁矿石贸易公司，拥有东山钢铁集团全部、东联钢铁部分的铁矿石进出口贸易权限，也在普罗斯设立了分支机构。鸿远建设也将分支机构开设到普罗斯来。仅锦湖旗下成员企业向普罗斯派遣的工作人员也达60人。再加上中野乃海运的派驻员工，再加上一些陪同的家属，在这里差不多形成了一个规模不小的近乎社区。唐静他们住的别墅就挨着翟丹青、魏兰他们住的那栋旁边。这里是整个小区的最高端，往西北远眺珀斯港，往东远眺黄昏下的珀斯城市，整个城市都是小小的，似乎所有的东西都集中在一起。黄昏时分，珀斯看上去就像童话般美丽的小镇。就像中国某个地方的小城市一样，一点没有都市的感觉，但是感觉上却是十分的美好。站在别墅前的草坪上，陈飞荣看着对面几座绿树葱葱、像碧螺缀在海面上的海岛上，有人在施工。问唐静：“那里在做什么呢？”“明天过去啊，到岛上就知道了。”唐静故作神秘的，不及时告诉陈飞荣：“那是张克埋下的。”等建成了，咱们就可以在私人海域上晒太阳了。纸彤嘴巴很快，抢着告诉了陈飞荣。哦，陈飞荣笑了笑，说道：“真是够奢侈的，我做不了纯粹的人呐。”张赫手捏着腰，差不多坐了一天的飞机，铁杆一样的腰都要坐软了。没办法呀，把自己所有都献给全人类最伟的事业呢。就知道你油钱滑掉的。唐庆跑过来，从后面搂住他的脖子，问道：“买一座海岛不够，为什么要买单座呀？”你的拉普斯应该知道，澳大利亚刚刚立法禁止私人公司投资海岛吧？你怎么不觉得我当初一下买下三座海岛，决定很明智呢？”张克转移一下话题，可不能随便让唐沁往女人多方面去想。我脸皮再厚呀，也只能占一座海岛。另两座海岛呀，要么建成度假酒店，要么锦湖以后冬天开和年会时，在北半球呀都是天寒地冰的，游泳也不方便，大家就到珀斯来，要么就给锦湖的高层当福利，建成度假别墅在上面，条件总归比这里还要好些呀。时机赶得也是非常巧，这边以森公司名义将别墅区对面的三座小型海岛收购下来开发才不久。澳大利亚就立法保护沿岸海岛的环境，禁止以私人的名义开发海岛。要是迟上两三个月动手，张克想要在澳大利亚做私人岛主的梦想就无法实现了。将三座海岛买下来，宏远建设就在珀斯设立了个分公司。张志飞让梁军亲自到珀斯来负责开发海岛。将来铁矿石大开发涉及到矿产建设配套的铁路、公路以及深水港建设，建设规模将高达数十亿美元。宏远建设当要提前到珀斯来打基础，也就直接将梁军从星庭派到了珀斯来给翟南清当助手了。相比较地上建别墅、开发海岛的成本就要高许多，通信、水电以及生活排污等公用设施都要单独铺设海底管道，还要建游艇码头。要完全开发一座私人海岛，就要上千万澳元，比在这里购买一个别墅区都贵。张克、唐锦、陈飞龙站在别墅。看着普尔斯黄昏时的晚景，三个小丫头倒是先溜进别墅里去了。过了一会儿，未来与孙俪从别墅里走了出来，说道：“怎么都站在这里呀？要看什么呀？到三楼的露台上看，能看得更远一些呢。”梁军到普尔斯来，孙俪自然也是夫唱夫随的跟着到普尔斯来。别人过来，就像叶简冰、孙少义等人到普尔斯来，只要时间允许。到宴请，为所有派驻的普尔斯的工作人员及家属，热热闹闹的鼓舞一下士气。张克在警局里面不担任正式的职务，除了与高层的管理人员接触之外，给员工鼓舞士气之类的工作，他就只能算是偷懒了。抵达普尔斯的第一顿晚餐，就在翟丹青与魏兰住的坡顶海景别墅里进行的。他们那里有成套的餐具以及固定的厨房保姆。梁军、孙俪、付俊、李明瑜、唐静、陈飞荣、魏兰，再加上三个小丫头，翟丹青在公司里有事给耽搁了，很晚才出现。吃过了晚饭，又说张可与陈飞荣他们坐了一天的飞机，中途劳顿，要早些休息，让他们先回别墅休息。张可也不清楚唐静在普鲁斯这十天是跟翟丹青怎么相处的，他也不能直明了当的问这些。他到普鲁斯也不是纯粹度假。好些事情，观看报告上没有太直观的印象，需要实地走一走。夜里下了雨，淅淅沥沥的打在玻璃上，滴在庭院里的树荫草丛间，倒也让房间里格外的清静。窗子打开着，风吹进来，普斯最炎热的季节，全觉得这里有些凉了。查克走出了书房，想找一件衣服穿上。怎么了？没心情干材料了。唐静与陈飞荣全腿坐在起居室的沙发上聊天，看着张克从门走出来，仰着头问他。唐静与陈飞荣都洗过澡，穿着黑色的吊带连衣裙，在灯光下还有微微些的透。他俩的肌肤在黑色亮质的布衬下愈发的雪嫩。他们坐也没有坐下，裙摆撩了起来，露出了膝盖上好大一片的大腿。吊带裙胸襟比较低。张克这才发现唐静与陈飞荣的乳沟还是蛮有规模的。陈飞荣比较注意里面穿着乳罩，不注意露出半边来。唐静却什么都没穿，胸襟微微荡开，更是诱人。张克笑着坐了过去，说道：“刚才呀，只是看找一件衣服披一下。这个时候呀，真没心思看材料了。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。